1: 现在收听的是 Wonder Pet Talk 超级好收益的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 南台湾的小动物复健扛把子，当然不可能只出现两集而已。今天这一集，我们来好好聊一下水疗的部分到底是什么呢？我们欢
2: 迎林喜佑兽医师。大家好，我是来自高雄恩哲动物医院的复健科兽医师林喜佑，欢迎。哇，越来越越来越热
1: 闹<笑><笑>。好。那我们就是，其实现在，分主题对啊，直奔主题。现在水疗应该现在大家不陌生了，常常都有听到说，哎，骨科疾病可以去水疗啊，神经性的疾病可以去水疗啊，太胖可以去水疗啊，对不对？所以说很多时候，大家医生就不是只有网友会这样说，哎，你这个可能可以去水疗，而是很多时候会听到医生会说，哎，你这个可能可以去做水疗这件事情。那水疗到底是什么？
2: 水疗的部分，我其实会把它分成两项。第一个项就是我们在动物医院比较常见，就是水中走步机的部分，那、嗯、就是让动物在水里面做行走的状况。那另外一种就是游泳啦，这里其实都是包含在水疗的范畴里面。那大家会想说，为什么要做水疗？因为水，它们其实水它有几个不一样的特性。第一个，它有一些静水压力。如果说你的动物在水里面，你水深度比较深的时候，它其实可以达到一些按摩的效果。再來的话，水就是有浮力嘛，它可以去帮助一些。如果说以水中走步机的状况来讲的话，水水疗其实可以帮助动物在它的四肢没有办法支撑起自己的体重的时候，水其实可以让它不用负担这么多身体的体重，帮助说它可以早期开始慢慢的做行走的一个部分。再來的话，在一些比较激烈的一些运动，比如说像是你如果说水位放的比较低的时候，水其实会有一个表面张力的部分，它其实会。就像我们游泳啊，我们要从游泳池起来的时候，那一刹那其实会比较困难，是因为我们的水会有一个力量会想要帮你往下抓、嗯，不是因为吸了太多水。哎、欸，吸了太多水也,<笑>也是，所以有些动物你在有一些动物，它可能是来做肌肉训练的部分，嗯、你其实它你的水位放的比较低，当然它每次需要把它的脚从水面抬起来，然后再去做行走的时候，其实。这样子的一个训练过程，其实无形中会比他在平地没有水的状况下走路还要再困难一点。嗯，可以达到说，他会让他的肌肉变得比较强健一点。再來的话，如果说是关节角度的部分啦，因为水毕竟它有浮力，所以它在水中走路的时候，它其实关节所伸展的角度啊，会比在平地走路的状况来讲的话，会有一定的差别，可以增加关节的活动性，可以增加它关节囊液啊里面啊的这些呃一体的一些活动，让它关节的营养性比较充足，这样子、嗯
1: ，所以其实可以帮助。让关节更健康，达到一些疼痛管理的效果。剛剛什么关节更
0: 健康？<笑>听起来好像一个什么简单的卖药广告。<笑>没有，就是
1: 让关节让它的<笑>没有舒适度上升，健康度上升，然后疼痛<笑>疼痛得到更好的管理。
2: <笑>如果也这么好卖就好了，<笑>啊、是不是没有错吧？对不对？<笑><笑>简单来说就是这个样子。<笑>像他的关节可以，因为关节毕竟他的的营养供应还是是利用整个关节关节囊。我都会跟主人讲说，如果说它的关节都没有动，他的关节囊就是一滩死水。它死水，但它的关节就会没有,沒有什么营养，就像一个干枯的湖这样子、哦。那如果说你有让它在活动的时候，它、欸、就是个活水，活水对活水的话，它就是比较会有营养的关节，会变得比较健康啊。就有点又讲到健康，就大家喜欢、OK、对你看，就跟我讲，就结论是一样的，不一样好不好？你就说就是这样健
0: 康，<笑>这样子点
2: 空了。<笑>我喜欢这样跟客人做比喻啊，落差关节都没有在动
1: 、啊。<笑>你看大家都喜欢喝矿泉水啊，泉水就是活水不是吗？<笑>对啊，比较健康吧。这样子他们就会觉得说，哦，好像是这
2: 样子哦、喔，但确实真的也是这样
1: 子、啊，嗯、是是是<笑>所以就可以达到像这样子的四个比较
2: 跟一般在平地走路上比较不一样的运动的效果。对对对对对，呃，进而增进狗狗的一些肌肉强度啊，甚至是步态的一个部分
1: 了。嗯，那像这样子。水疗的适应症其实是也蛮多的，对不对？嗯
0: ，A、欸、可以先讲一下，就是大家常就会不太了解，说就是水中走步机。或是水中跑步机，它跟游泳的差异性，因为有时候你建议他说这个要做水中走步机，然后那个家长就会说，哎、欸，我那我可以带他去游泳嗎。我
2: 家的浴缸很深哦、喔
0: ，之类的。嗯
2: ,嗯水中走步机的话，毕竟是他有真的负重，是一个行走的一个状况。游泳的话，他其实身体没有在负重啊，基本上就是浮力帮他撑他自己的身体重，然后他就是前脚后脚这样子去做滑动一样，是可以增加一些关节角度的，但是。我觉得每只狗，我看游泳的影片啊，每只狗游泳的状态都不一,不一样。对，像有些柯基，它其实就是前只脚就是这样，然后后脚就跟鸭子一样。对，它就是后脚只有就后脚在踢这样而已。嗯、它后脚在踢，其实它有时候它的髋关节根本没有伸展到啊。嗯、它就是两只，就是只有逆跟 h u g 就这样，只有两只脚的滑动，它其实也没有。增加到什么关节活动关节活动上，所以我觉得游泳的话，每只狗的泳姿都不一样，所以我没有办法跟你说你做游泳有没有帮助。我
1: 觉得这个大家忽略掉一件事情是：正常的狗狗在游泳是玩耍，异常就有问题的狗狗去游泳是治疗，治疗是必须要有专业人士在旁引导，才有办法达到真正游泳的疗效的。对。但是现在台湾没有没有医生在做游泳的水疗，嗯。
2: 应该是这么说吧
1: ，并没有医生在这样做，就
0: 是目前没有听说到有这样子的专门在。因为如果说真的
2: 是游泳的医生，他就是需要有一个透明的。泳就是旁边要是透明的，你要看一下它在水底下的整个泳姿啊，跟引對,、啊、对啊，然后
1: 跟引导它要怎么样去刺激，对，然后去做训练，对，那这个才会有办法达到游泳真的需要做治疗的效果，而不是你把它吊到水面，它、嗯、就会自己游的好、啊，对，不
2: 可能，没错，对，让它不舒服的肢体还是不会好好使用，因为有时候游泳是一个蛮剧烈性的运动，其实有时候会造成，如果说你今天真的是狗狗有在疼痛，或是有一些先天上的一些问题，大家去游泳，其实有时候会造成。一些反效果反而变得更痛，反而会更你使用的力呃力量在使用上可能会错误这样子、嗯，像我自己的狗去做。游泳根本就在逃生一样，就是完全就是把它放在，他就只想往岸边逃，根本就是没有什么效果、哦、一样。对，飞冲上，对<笑>啊，就飞上，然后两只脚就在靠在对靠在岸边，对，你要逃荒海水中逃生这样。至少他体力消耗了很多，<笑>他应该吓死。<笑>至少体力消耗回去应该睡很好吧？对，回去超好他他非常讨厌水了，对对啊，哎，他非常讨厌、啊啊欸、游泳，就是无重力的感觉哦。所以其实
1: ，在能够触及到地面的。有水的地方，其实它时候 OK，
2: 他、OK, 就
0: 是他的安全感会比较高、啊、一点。那
2: 像像水中走步机，它是一个行走的一个步态、嗯，那我们可能利用水的上述的这些原理去帮他做一些调整，去帮他让他能够恢复到当他没有水的时候，他也可以有一个比较好的步态，然后让他的哎、欸、会来做水中走步机，一定是他有一些比如说先天的一些问题、嗯，不一定啦，可能有一些需要减肥等等的、嗯、这一些，可能就另当别论。那我们目前就是 focus 在有一些呃先天。天性的关节一些关节疾病啊，或者术后啊，我们基本上是利用水的上述一些特性去帮助他们在水中做行走，然后看一下说是不是我们可以利用水位的高低啊，然后去调整他们关节伸展的角度等等，然后去进而去帮助他们在没有水的舞台这样子
1: 。所以其实游泳跟走步机最大的不同还是于就是在有没有
2: 触到地，有没有负重，肢体有没有沉重这件事情。我都会跟主人说，游泳并不是走路、嗯，所以你要增加他走路的状况，你去游泳基本上没有什么帮助。嗯、我直我都会直接跟主人这样子讲了。嗯、你还是要让他在负重的状况，让他是一个正确的走路姿势，我才可以帮你说他就是。你说他游泳游得再好，跟鱼一样
1: 好，鱼也是不会走路啊。哎<笑>、
2: 欸，这个不错哎、欸，我觉得这个不错，我<笑>我也想要讲这个。我胡说八道而已啦。<笑><笑>这好像很不错、欸
1: 。<笑>主人可能就会
2: 想要夺门而出。<笑>
1: <笑>想
0: 说这意思在攻
2: 击小鱼，又没有脚，冷消。那他说那鳄鱼呢？鳄鱼游泳游的好，它也是可以走
1: 。
0: 你没有在透明的舱看到过那个鳄鱼？没有、哦。<笑>我等下传影片给你。我觉得我们真的需要鳄鱼在
1: 爬，它不是用走的。哦、<笑>
2: 你们应该要请那个动物园的同事来跟我们
1: 。怎么可能不想理我们？<笑>他说每天都胡说八道。<笑><笑>所以其实这个选择就是要看他的适应症嘛。对，没错。如果我们是希望增加这些假设了，有关节活动角度的话，那有真的专业人士陪同的情况下，其实选择可以是游泳，是比较能够达到像这样子的治疗目的
2: 。而且非常建议说你在走水中跑步机的时候啊，如果说真的是有一些关节上问题的，一定、嗯。还是要有专业摄影师在旁边全程陪同，因为他会去调整水位的高低、速度，嗯、甚至是波度的部分。我们其实不是说就是光在旁边一直看，我们其实脑袋要动非常多的东西。什么时候去看一下？说要怎么样去调整这次的水位啊？其实有的时候也会跟动物当天的状况会有关，不是说他每次来就是都做一样的东西。又、啊、不是像那个健身教练，你不是在旁边一直
1: 跟说加油、加油、加油，不是他是帮你看说你现在这个东西。哎
0: ，你干嘛这样？又诋毁别的职业？<笑>不是，
2: 我,教我
1: ,教我说教练。<笑>很好，我说我的意，你们听我讲，我说教练不是在做这件事情，<笑>教练是在帮你就确定你的这个训练强度是 OK， 所以他帮你做调整，所以他全程必须要在你旁边做监控，而不是说就好就好就好，然后就是在那
2: 边看你做事情而已、欸我。我想问一下，你是水疗不会让主人进去吗？对,對 ，Yes， <笑>哦，因为我有时候。我现在是一半一半了、嗯，但是有时候我有一些主人就是陪同的时候，大部分的主人好喜欢帮动物加油、喔，哦。对啊，有啊,會啊，超多，而且他们加油的都是好,、啊、好棒，没有他们有那个像早餐
1: 店阿姨一样，好
2: 帅哦，对对对，好棒哦、喔，或者是会有唱一首歌，嗯，还会放歌给他听的，啊啊、什么、啊，就是他会放 YouTube 然后他给他听，然后他就会真的就会往前走，真的、哦、真的，我觉得好酷哦、喔。然后是会唱一个，就是啦啦队加油词，就是唱二十分钟<笑>
0: 、哦。这我是没有遇过，我是有遇过，他会放那个 YouTube 上面的那个叫什么狗狗放心的音乐啊，哦，也也有也有，就是狗狗专用音乐,、哦狗狗用音乐、猫咪专用音乐这种的。嗯
2: 、因为我觉得主人做到现在，我觉得哇，主人的各种加油方式我真的是都听过。但
1: 是我还是遇过，就是主人进来狗就疯掉的也有。哦，也有啦，这<笑>是，我就会请
2: 他们出去啊。如果说第一次来、啊但
1: ，但我就是不希望这种事情发生，所以我大概就是第一次就是不会让他做这件事情。嗯嗯然后通常通常他们在看第一次之后，第一次很新奇嘛
2: ，对他们第二次就不会来了，不然第二次就不
1: 会这么专心在看了。哦、他们就得划手机，对啊，他说啊他一
0: 定要跟他。他们觉得很
2: 无聊啊，因为,因为忙我们
1: 、啊，因为我们要持续一直看啊。对啊，嗯，那不要打扰我就好了、啊。对，这题外话啦。所以，我们大在就是把游泳跟水中走步机的那个特性都讲完了。对。那
0: 如果说要增强这个狗狗的肌肉强度。就我自己带去游泳可以吗？
1: 自己带去游泳，
0: 就是为了目如果目的是为了增强他的肌肉强度的话
1: ，看有没有有疾病啊？没有疾病的话，对啊。可是有些疾病也不一定
2: ，不是说看得出来，就是你可能还是要去做一个完整的评估,评估吧，才可以这样子去做啦
1: 。是啊，所以自行去做水疗这件事情，其实能不能达到你预期的效果，我觉得是存疑
2: 的啦。对我觉得现在像,像 I G 啊、F B 啊，有一些就是主人就是觉得哦，好可爱哦、喔，它会游泳，这样主要我觉得都好像都是这样子为主。我在想说你，你好，就是主人想剖啦、嗯。像我如果是我狗去游泳，它要逃生，我也是会剖、啊。<笑><笑><笑>那我是觉得自行在家做水牢，比如说像是浴缸啊什么。我记得前一阵子不是有，它是浴缸，但是它应该是没有在水中里面走路，它应该是它就是滑水。对，它是滑水啊。我觉得那个就。另当别，因为我们也没有看说这只动物的全程，对，所以我们很难去做评断，说是有什么。不过，以专业的角度来讲，我还是不会建议说自己在家做，你还是要有专业的人士。
1: 这件事情就是你感觉水疗好像是比较缓和的一些活动。但是有些伤害是累积性的，对，所以你可能初期你根本就不晓得你在做的事情是有伤害性的，而当它表征出来的时候，可能就已经比较严重了、嗯。所以这其实是不建议在家自己进行的。游泳其实也是啦，对啊
2: ，对啊，游泳其实也是一个运动量比较大的一个活动、嗯，有时候你过度的活动也是会造成一些。嗯，比较不好的一些对吧、啊？不过这种我就
1: 想说，如果是玩的那一种话，我就觉得反正就是玩嘛，对
2: ，那就比
1: 较没关系。你不会一个月去玩八次之类的、嗯嗯，可能会比较少这样的事情。你可能偶尔一个月玩个两次，我觉得倒是没什么关系。对对啊。所以其实是不太适合自己在家进行的、嗯。我其实目前对啊，我们都是不建议的。
2: 我之前有一个主人呢，然後他就说，他就问我说：“那里面一,一台水疗机多少钱？”我就说：“百万。”对，类似。<笑>然后他就说：“<笑>哦，他们家比较经济还不错，问到五级呀。啊”他就说他想买一台放在家，可以啊。我就跟他说。好啊，可以啊，那你就买啊，对啊，可以，啊。<笑>你可以买啊。然后后来他就考虑了几个礼拜，跟我说：“哦，可是后来我们讨论说，我们还是花钱来这边做好了，啊、不然花回去可能又变成放东西的地方。”对啊<笑>、哦，因为你那个使用率又不高，就像你家放跑步机一样，最后变成
1: 挂衣服啊什么的。对，就是使用率不高的话，请你买回去根本就没有什么太大意
2: 义。而且来这边，我又帮你把毛吹干，你回家还要自己吹毛哎、欸。嗯。
0: <笑>怎么？你这个结论？对啊
2: ，没有啦，就是觉得如果说有专业人士可以帮你做，我觉得就比较好。不是不是，而、呃、不是说你是就
0: 是不是只有仪器就可以达到这件
1: 事情，就跟大家做仪器是一样
2: 的道理對、啊對啊。对啊，
0: 其实都是一样的道理。嗯，嗯
1: 所以你这个 YouTube 里面看看可爱就算了
2: 啦。对啊，我觉得这就是可爱满、啊、要虚主人的虚荣心。哎、啊欸，是这样讲吧、啊？因为我自己也是主人，我也会想要剖啊,啊。对啊
1: ，不用想说这个东西是这样子有多少疗效、嗯。你看他那样有没有剖个？哦，不用多二十次。他有没有做到二十次？有没有？他就是抛好玩的而、啊、哦，对啊，
2: 嗯。我是小动物附件兽医师林喜佑，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 我们刚刚聊的，就是主要都还是以狗狗为主啊。那大部分呢、啊，大家比较知道，就是关于小动物的附件治疗，其实最早应该是比较常用在，比如说马啊，或是那种工作犬嘛，对，因为它比较容易会有一些运动伤害。那目前，我现在突然整个瞬间好想睡觉。<笑>在那个猫咪的话，就是也可以进行就是附件治疗嘛。那猫咪进行附件治疗跟狗狗来讲有什么样的差异
2: ？猫咪的话，它当然也是可以做附件治疗的部分，只是它能做的东西可能就会比较有限一点。因为猫咪的话，它们其实是一个自主性比较强的一个动物，那它们听指令的部分可能就没有像。跟狗狗来的那么服从
0: 性这么高，对，服从性这么
2: 高，嗯、他们可能在某一些附见性运动的部分，当然你做仪器的操作、静态的这一些，我觉得他们大部分都还是可以配合，但是在一些附见性运动，比如说像一些平衡板啊，或者是跨栏这一些，他们可能就没有办法。那么好的配合，除非他们是很严重的关节炎，也就是他们走路真的是非常非常非常的慢。慢对这种的话，我自己也有几个 case 啦，他们基本上也是有这样子的一些状况，其实可以做一些平衡板的一些训练啊，然后或者是跨栏啊，甚至水中走步机，我也是有。做过猫咪的部分，嗯、
0: 让猫咪跨栏还蛮厉害，这猫的服从性好高哦
2: 。<笑>有时候你就拿一个笼子，它有时候就一直想进笼子，它就会跨。对，它就是它就一个个跨，它就是一个一个一个要过去、嗯。然后它，当它快要进到笼子的时候，你把笼子收起来，然后让它笼、嗯、子再拿到另外一边。他就会想要，就是再回去,就回去。对对对对、
1: 嗯、所以这是一个蛮好的，就变得比较像是在诱导他做这件事情。对，比较对啊、嗯
0: ，没有办法说就这样子、嗯，他们比较不一定是按照我们的意思去做。对对对对对,對、嗯。然
2: 后之前有遇过，我之前有一只猫咪，它有走水中走不机，我本来以为它也没有办法，然后后来是它也是全身性的关节炎、嗯，然后它鬼心哭顶口口啊那，然后它非常喜欢塑胶带的声音，嗯、就是像这种。嗯，这种声音他非常喜欢，所以他只要听到这种声音，他就会往前走。所以他水疗有办法做，就帮他穿着旧声音、哦，然后这样提着他，然后他听到那个，他就有办法往前这样
1: 。就每只动物都有自己的去对对、啊、对对对对
2: 对，它主人就会用这种声音，我觉得很神奇啊，<笑>因为他也年纪蛮大的，是十四五岁了这样子。嗯、对啊，那那那个是我觉得是一个蛮有趣的一个 case。然后后来，但是他在做，我觉得猫咪在做水疗时间跟狗。要我自己的经验啦，我觉得猫咪的时间真的是要缩短蛮多的。嗯嗯，我记得我那一次做完十分钟而已，他主人说他回去睡了两天，两天，你说都没有起来。就是它就是一直呈现一个很奇怪的状况啊，然后我就想说到底是怎么了？<笑>后来第三天它就慢慢恢复了，所以它主人就觉得它应该真的是太累，因为是有水，然后可能它又变得神经比较紧绷一点。它吃喝都正常，但它就不想动
0: 太累了，<笑>对
2: 啊，所以可能就会知道说每一次在做像对于猫咪的部分啊，你可能在物理治疗上，比如说有一些附近性运动的部分，你可能就是需要去做一些调整，要知道一下它的。那个临界值在哪里？不要再有这种类似的状况发生。但是我觉得，像每一次狗狗或是猫咪第一次来做附件的时候，我可能都会就是尝试一下，尝试一下就好。然后下一次来，我们再我询问一下主人说：“哎，回去的状况怎么样、嗯？”然后再去第二次，你再去帮他的训练量做一些调整。我觉得这样是比较好的一个方式
1: 。那你那边做猫咪的附件，大部分的适应症是哪一些
2: 、啊？我现在有一只是在做，它有哦，它是给那个军生学长看的。他是他后来有去做 CT 还有 MRI， 然、嗯、后后来发现说好像是嗯是 idiopathic neurology， 反正好像是神经发神经炎，就没有一个确切的结果。嗯，他就是做 CT 就发现他那个神经就是都很肿大这样子，但是他也没有外伤，也没有什么其他。他这有用药吗？他你说之前吗？现在吗？对、嗯，现在就在吃 p r e y 对，然后我主要还是先帮他做，因为他就是右侧偏瘫。但是他做了几次镭射之后，就他的神经血检查，我觉得越来越好，慢慢比较好。对对对对对，他可能就没有办法做太激烈的运动，他可能就是以静态为主，嗯、然后啊一些按摩，然后跟做一些本体感觉的训练，嗯，大概就是以这样子的为主。哎、欸，每次每次来，我觉得像他做，哎、欸，礼拜三有来，嗯，我就觉得他，哎、欸，右手好像他的 CP 进步越越，对对对对对，所以嗯，我觉得这是一个蛮有趣的 case。嗯。神经的猫咪的 case 都很困难。嗯，因为像它就是还有扫 CT 啊什么的，所以就可以得到一个蛮，虽然也不确定说到底是什么，但是确定就是神经有发炎，造成说它的神经上的一些异常这样子。嗯，对，所以就比较好去安排一些后续的一些疗程的部分。加上猫也真的非常乖啦，真的,真的乖猫真的是。所以其实我们在做猫
1: 咪的附件，大部分都是以它的个性。<音>接受程度为主，對對對,对对对对啊！對對對對当然不可能要做一只熊猫的附件，这个就就像我们讲，我们附件的目的是要让它在舒适舒适的状态下去做这个治疗、嗯。对，所以它已经来就已经不舒适了，就不要勉强它去做任何事情。哎、
2: 欸，我想问你有做过猫口炎的镭射吗？没有哎、欸。没
0: 有<笑>，但我觉得猫口炎镭射应该是 OK 的啊有啊。
2: 有啊有，我有做过几个，但是效果我觉得还，我
1: 觉得好像这个东西就是一样，它的问题不是那么。就是有其他的有一下因子嘛，所以对,对对对，通常不会只用单一一个东西去做治疗，嗯，所以有时候是像之前那个泰国的医师，他们在做这个口炎的治疗的时候，是配合口服药针跟跟镭射，嗯，然后就是慢慢的降低口服药的剂量，嗯、对对啊，那我觉得他至少我那时候看到的时候，控制的状况是蛮稳定的，嗯，对啊，那猫咪我看它是没有做任何外科去做拔牙、啊，对啊，对啊，但是在我待的那十天呢、啊，我觉得它的状况是。比较好,好的，慢慢的比较好。嗯，嗯
0: 但是像口炎的话，是不是其实就是也是像上次齿科兽医师他们分享，就是说。还是也都要先确认它的齿根上面是不是有一些比较严重的问题啊？那些都要先做对啊诊断。对，對啊、比较重要的，诊、嗯、断、啊、之后，那这个就会是辅助治疗的一部
1: 分、嗯，就跟我们在做骨科其他的那个诊断是一样。所以还是要找出它可能潜在的原因啦、啊，对对對,对，
2: 然后再去做治疗这样。对啊
1: ，所以那个部分我我觉得是辅助啊，就是如果今天没有找到原因的话，你在做雷射治疗也是帮忙控制这个疼痛跟炎症。嗯真的，这部分，我觉得可能是有效果的，可是它根本的问题没有解决，对、啊、所以可能就变你像在对症治疗，对他的症状就会比较反复一些，嗯、我是这么认为、啊。嗯，有没有比较印象深刻的 case？ 从
2: 在这六年，我觉得我刚刚讲的那个有只黄金，它因为它不是在我们医院做手术的，嗯，所以那时候应该是我第一次接到这种外院转来的，然后要做髋关节的这个的附件。加上它狗很乖，所以我就觉得它效果真的是蛮好的。嗯，对啊，我自己因为我因为毕竟它有肿瘤病史，所以我也很担心说是不是会有其他的一些状况产生然、啊、后做到一半可能又有肿瘤复发、啊、等等的之类的。嗯、那后来它，我记得它是左侧的髋关节的问题。那时候真的是每次每次在做，我都觉得它真的是那那些 scar tissue 真的是咬得很紧啊，就很难做。加上狗。又会比较疼痛一点，所以这个是一个印象蛮深刻的一个 case， 加上它主人有很规律的在帮它减重。所以他从第一次做复健到最近的体重，大概有减了大概快五公斤哦，成效很不错哎、哦欸。嗯嗯,嗯，他主人就是都让他饿这样子，嗯、<笑>他没有，啊、他没有
1: 饿，
2: 他他只是吃到正常的。而已而已。对对对，不要过饱，不要过饱。对、啊、对。所以
0: 没有瘦不下来的动物啊。<笑>
2: 对啊，而且他又是黄金哎、欸。嗯嗯。对啊，他主人对他，我是觉得，一看他的效果，我是觉得真的是完全看不太出来他有动过手术啊。嗯，对啊，而且他年纪也十几岁。对了，应该有恢复，因为当初我跟主人设定的目标大概是八成，嗯，他后来可能恢复到有九成左右，所以主人算蛮满意的。OK， 所以他现在还是定期在做这样的维持
1: 的活动對。嗯，对，
2: 所以他现在就没有那么频繁来了啦。他可能就是我把他对啊，就是维持，对对对，比较偏是维持的，然后跟监控，对对对对对對,對,對,對,對,對,对。那你有遇过
1: 比较奇怪，你说奇怪的咨询个案吗？
2: 哦，有一个个案哎、欸，但是听比较奇怪的。<笑>奇怪的咨询个案哦，你要讲是不欢而散的那种，还是也可以啦？<笑><笑>不是啦
1: ，我的意思是说，像这种奇怪的个案是指说他的问题，或是他的又说是某些手术完之后的附件，可是你在你评估完之后，其实他有可能手术是要重做这样子
0: 。这个不算奇怪的个案吧？哦、这个就是。很奇怪。我觉得这个不奇怪。这<笑>个不奇怪吗
1: 、嗯？你有没有接过像这样子的问题的？有些是说他可能手术做的不好有啦，有了。哎，我不说不好，就是手术后续还有一些。哎、欸，不是我们自己做的
2: 啊、哦，<笑><笑>我怕被老板杀。没有啦，我是说，
1: 就你有接到外面的个案，<笑>然后手术完之后状况不是很稳定的，然后可能需要再。哦，我想到了，我想到了
2: ，嗯、我想到一个，他是，他是一个神经的问题，嗯，然后他是 L 6 7， 第六第七腰椎 fracture， 应该是错，应该是,是 luxation 啊。<笑>
1: 就是他变成上下错位,、哦、位，然后所以他减压是吗？
2: 他没有减压、哦，他有打他，<笑>他只做减压，没有没有，他有用骨水泥把它接回去哦。但是就是手术到我看到的时候，基本上已经过了两个月了，嗯哼，他脚还是站不起来 ，X、okay、光一拍下去，基本上就是还是错位，所以他可是 L 6 7 L 6 7哦，对。第六、第七、欸，应该是五六七 ，OK， 五六七稍微合理一点，对，应该是五六七，他还是站不起来，我有点五六七，对，五六七，他还是站不起来啊。然后他就是想要来咨询附件的这个部分，嗯，但我那时候我就觉得
1: ，像这样子比较，我觉得算困难的个案了，对，你会，你在这个部分有什么样困难的個
2: 案,个案？个案像这种，我觉得已经过了那么长一段时间，我还是会跟他说实际的问题，其实我还是会说，哎、欸。给他半年的时间，你可能做比较长、比较积极型的复健运动。如果说你半年他还是没有办法，那我觉得我们能做的可能就不多
1: 。哦，但他术后是有慢慢进步的吗？没有，所以他是一直在处于，就是一直在原地打转。
2: 可能他可能也找了，比如说针灸，他可能也找了，因为开始可能以针灸啊等等的这些，他也做了好一段时间针灸。对，但后来还是所以针
1: 灸没有帮助。嗯
2: ，因为他我觉得他神经基本上就是错位了，嗯、所以就。加上手术好像真的是没有太实质的帮助了
1: 、啊嗯。可我觉得这个有点难说啊，因为他有可能在受伤的当下就已经是这样子。对對啊,对啊，所以这个听起来相对困难的歌案不是奇怪的 case、嗯。然后这种，所以你会做什么、啊？像这样子，他虽然站不起来，他会有其他的反应吗？他没有，他 d 配都沒有,没有，所以他没有痛觉、哦。没、嗯、有
2: ，所以我就觉得，而且加上已经一段时间，他、嗯、其实这就是真的很困难的 case 啊。对啊。这种可能会先电疗试试看，我可能会做、嗯、做这些。那
1: 它的后面它是下位神经元的，就是都是 flexy 的，嗯，都是松的，对，软、嗯、趴趴的。对，哦、主人没有放弃、嗯，主人，可是他只有来咨询
0: 哦，所以、就是嗯、我得
2: 对我得只有咨询的而已
1: 。以那你告诉他这个事实，就没有痛觉这么久的时间，对我就跟他说，能做,做的可能不多了、嗯、啊
2: 。他之后可能有去做其他的，嗯、这个高压氧其实我也会建议。我就说，你可以做高压氧试试看，看他说这个部分是不是会不会有帮助这样
1: 子。可以像这样，就我们在设定疗程的时候，你会让他做多久
2: ？半年吧
1: 。你说高压氧做半年
2: ，高压氧可我们可以先做六次，就是给他如果说比较积极型的，然后每次来我们可能就帮他测试一下他的 depend， 还是会以这个为主。嗯，对。啊，如果说你做完没有什么反应，我可能就会他不建议再就不建议，对啊。
1: 那实质上呢，就是如果说他照护上，你会再给他一些建议。
2: 我可能就是会建议说，像他后躯如果说都没有，都是那种软趴趴的没有感觉，其实很容易肌肉萎缩，其实就非常快、嗯，非常快之后就容易会有一些褥疮的产生了、嗯。所以你在可能要定期的帮他翻身啊，可能要睡一些比较软垫啊等等的啊。如果说真的褥疮不幸发生了，一定要好好去照护。嗯嗯。然后大小便的部分啦，就是说没有办法自己排尿排便，那你可能要定期帮他挤或者是去挖對啊
1: ,对啊，因为我觉得后期这些对他来说可能是比较相对实质的一些有用的资讯啦對。对啊，嗯、因为老师说，他尝试了这么长一段时间，他必须要有一些认知，可能要转为这
2: 种心
0: 态上的转换，要做一些转换，治疗上也要治治上。也要就是以改善他的生活环境品质为主。我有推荐
2: 他可以去坐轮椅啦，嗯，如果说,說以所以他
1: 还没有坐轮椅，
2: 还没。但是我有推荐他、欸，这让我想到一个问题
1: ，就是你有听过对轮椅有依赖性这件事情吗
2: ？就是啊，他呃，医生跟
1: 他说不要坐轮椅，不然他以后就不会走路。有
2: 蛮多客人这样讲，他们 why
1: <笑> why？ 那你怎么回答这样的问题呢？我就跟他说，轮椅的话，就是变成他们。有时候会抗拒去做轮椅这件事情。我的客人反而是还好哎、欸，但是有客人提过啦，嗯、我是说你还是可以这
0: 些这个这个想法到底是从哪边？我
1: 我现在目前听到的都是从医生嘴巴讲出来的，可是
2: 你不可能让他就是都这样啊，你他还是会希望说可以去牵脚还可以行走，他还是会希望走走对啊，他会希望
1: 活动啊，对啊、嗯。那现在是后肢没有办法好好行走的情况，你需要给他一个安全的活动条件。对你让他在地上拖着摔来摔去，并没有比较安全，他也不会因为这样子会去用后脚比较多，没错。所以你在我就说你坐轮椅的时间是让它脊椎呈水平的，不会摔来摔去的情况下，安全的去做活动。而且它
2: 背部的肌肉其实也可以，因为坐轮椅的时候可以有一些动、啊、有支撑啊等等的
1: 。所以这些其实是相对有辅助跟帮助行动的有用的东西。对，那我说放在上面的时间是你。去做选择是你去做选择的，而不是说他要坐轮椅就坐轮椅。
2: 对啊，对啊，所以、嗯
1: 、也不是说他
2: 就是每天都是坐轮椅啊。对
1: 啊，所以说为什么会有就二十四小时都坐轮椅？为什么医生会说不行，不能坐轮椅？他一旦坐轮椅之后，他就不会走路了？欸、没有，这没有，对不对没有太大的关系。对，所以没有这件事情，拜托，拜托、嗯。那我这种事情，你今天人好了，你一直坐轮椅，你会不想走路吗？有可能，是<笑>因为懒的关系，好不好<笑>是纯粹懒，是纯粹懒。<笑><笑>但东物并不会，如果他脚的功能性是正常的话，它其实不会因为有这个轮椅依赖性的事、嗯沒，没有这件事情。嗯，对啊，没错。对我只是突然想到，因为又被问到这个事情，我就觉得很火大。当然有可能不是真的医生讲，只是说我转述的，述被转述的时候他们都是这样说的，或者是他自己在找不想他自
0: 己误解或者是
1: 他不想要做他，他自己本身不想做的一个理由啦。嗯、对对啊，但是这个说法我是实在是不能接受，就是了。嗯
0: ，好。这一集呢，我们就是大概针对就是水疗的部分做了更详细的介绍。另外呢，也很感谢林医师跟我们分享了几个有趣的病例。再次感谢林医师大老远的从南台湾、啊、就是北上来参加我们的录音、欸欸。真的謝謝、欸啊，就是谢谢你远道而来、啊。然后如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. 点 wonder vet. 点 com. 点 t w. 或是 Google、F B social wonder vet， 超级好，所以都可以。找到我们哦！那再次谢谢林医师来参加节目謝謝，谢谢。好，对
1: ，以后可以常来找我们玩。好，<笑>然后我们可以聊聊这些事情，啊、不然都没有人可以讲
2: 。我觉得有就是同样专长的人，其实聊起来其实会比较有趣一点，啊、可以做讨论啦，对啊、嗯，不然自己做其实有的时候会有一些盲点存在，嗯、然后做一做会觉得很无聊。<笑>好、哦，那拜拜喽，拜拜。拜拜